0: 因为最近我们几个主播都有点忙，大家没有空剪节目。虽然录了几期节目，但是都都没有时间剪节目啊，所以上礼拜没更新。喜马拉雅那边也有点矛盾，所以就，哎呀，就搞得我有点不爽。总之，多重因素叠加之下啊，我们节目上礼拜没更新啊，这礼拜再不更新的话就，啊、呃，又又断更了，呵呵所以。这次我自己快速的短平快的出一个小番外啊，然后这期我我自己想聊的是，这期的主题是这个侦探有点怪啊。这个内容是我。以前上班的时候，我们公司部门里面内部分享会的时候，我分享的一个 PPT 啊，我现在来做成咱们这期节目。这个标题是“这个侦探有点怪”，这个“怪”是怪怪谈的怪。为什么这么说呢？因为这期我想聊的这个侦探是日本著名推理作家荆棘夏彦笔下的主角荆棘堂。他的原著小说我没有看过，我是看的他的改编漫画。荆棘夏彦的小说他是有改编漫画，也有改编动画，改编动画。是《王两之侠》是改编成了动画，好像是 clamp clamp 做的人设啊，一零年左右拍的动画吧。那个动画我看了一下 OPED， 但是我没有看啊。我是从《王两之侠》这个系列漫画入坑的，就是他的它的改编的漫画啊，特别精彩。然后我就一口气把他的当时能看的所有的都看了，<笑>就是能能漫画化了的经济下彦的所有的呃作品我都看了。特别好看，这个系列的漫画的原作是金崎夏彦，作者是叫治水，那个日本的片片假名还是平假名，我不会念啊，好像是个女性作者，很厉害，就是啊、呃，也是她的笔笔笔,笔法这么细腻，然后就可以把金鸡堂画得这么帅啊。好了，那我们就正式开始这期的节目吧。然后我们说到侦探的时候啊，大家耳熟能详的，像日本漫画里面的一些名侦探啊，呃，比如。大家最知名的，是吧？对吧？《江湖传》柯南、死神小学生、万年小学生啊，然后现在已经是吧？嗯，青山刚昌的部分，我们留到柯南那期节目再聊吧。反正柯南是肯定要做的。然后，呃，《名人探柯南》里的柯南，嗯，工藤新一，然后还有服务平次、白马探这些。啊，另外还有我自己看过的，我这里我这里说的只是我自己看过的啊，还有你像那个《神通小侦探》加藤原浩的《神通小侦探》里面的那个，就是他他的名字好像叫 QED， 就是大写的 QED， 就是，呃，问题解决，主角灯马响，小田健老师当时为了跟江湖传柯南。名侦探柯南对标，然后创作的一个侦探叫做牧师佐近，啊，这个我没有看过，我只是了解。再往前就是更知名的金田一对吧？呃，金田一少年少年侦探金田一事件簿，金田一事件部啊，是事件部啊，这个这个发音金田一一啊，这这里说一下，金田一的名字叫做金田一一，就是他姓金田一，然后他的名字叫一，就金田一一。他的爷爷我记得是金金田一耕助吧？就是今天一更住就是也是日日本推理小说很著名的一个人物啊，欧美漫画里面的名侦探，最著名的就是世界第一侦探蝙蝠侠是吧？就是就是很多人嘲讽的那个，你这你算什么世界第一侦探是吧？类侦探的角色啊，这里我我自己的分类是这样的，还有罗夏就是守望者里的罗夏，还有就是 DC 漫画里的问者，问者其实是一个他是一个私家侦探的那那那种性质的角色啊。DC 漫画里边的那个星星侦探，星星侦探名字叫什么？我忘了。我知道这个角色还是看《不义联盟》，太惨了。为什么要通过《不义联盟》了解了解角色呢？也像福尔摩斯啊、波罗啊这些啊，就是想了解的话，就看《名名侦探柯南》每一期单《名名侦探柯南》每一期单行本的后面的那个《名侦探图鉴》，青山刚昌的《名侦探图鉴》就行了啊。这里我就不多做解释，先来了解一下推理小说的起源，这这是我自己的体系啊。首先是起源是在欧美推理小说的黄金时代，就是古典侦探小说，代表人物是柯南道尔，还有阿加莎·克里斯蒂啊。在呃时间再往后面呃前进的话，就是硬汉派的侦侦探小说，就是哎关于这个硬汉这个概硬汉侦探这个概念啊，我天哪！就是在 B 站里面有个有个有个人在评论区给我。使劲的给我说，哎呀，他觉得七宗罪跟蝙蝠侠七继蝙蝠侠继承继承了七宗罪十二宫什么的好多东西，然后我我当时，啊，你你可以，我当时跟他叭叭叭叭说了一大堆，然后对我说你你你不了解蝙蝠侠这个人物，要不然你了解一下再去说这些。然后他说，哎呀这，然后他就就哇又回来了一大堆，我靠，他脑子当时爆炸，了，真的就是啊，因为在 B 站粉丝少，我也没有怼他，就是算了，就是、我也不理他。哎、就是就就关于这个硬汉侦探这个东西啊，咱们中国人跟国外的欧美的那边人的理解其实不一样的，就是感兴趣的可以多了解一下，这里我就不展开说了啊。硬汉侦探这个类型，我近几年看的最喜欢的就是在节目里面提过无数次的《Black Side》，就是国内的后浪出版社引进的《黑猫侦探》，啊，特别好看这这套漫画。推理小说进入日本之后，就分成了几个大类。首先就是本格派，本格派推理小说，本格派推理大致上就是指与欧美的古典派侦探推理小说相类似的作品。然后还有变革派推理，变革派指的是以心理变态、离奇的谜团的意外性为主的小说。还有社会派推理，社会派推理是主注重小说的现实性，推理性较弱。强调对人性和社会的思考，再往后发展就是新本格，就是一种抛开了是否实际发生的狭隘的现实性，在完全虚构的故事中，以虚构的作品内部的现实为前提。追求谜团、逻辑以及富有意外性的解谜趣味性的推理小说，然后再往后就是我们我我们的就是主角了。这这期节目的主角啊，那个广义的推理小说融入了日本民间传说、风俗、宗教、怪谈、妖怪等等等等一系列的这这种元素的推理小说，就是本本期节目的主角啊，荆棘夏彦笔下的荆棘他。我们先来了解一下荆棘夏彦这个人吧。荆棘夏彦老师呢，就原名大江圣言。呃，一九六三年三月二十六日出生于北海道小樽市啊，这这段是百百度百科的啊，他是他他身兼多职，就是他的名号特别多，日本小说家、妖怪研究家、艺术总监、世界妖怪会议评议员、主办啊，就是这个这个这个会议是他主办的啊，天哪，哎、嗯，好吧，然后关东水木会员这是什么玩意儿我都不知道，然后东亚怪异学会会员、怪谈之怪发起人之一，就是哎呀，就是。看这个老师名头特别多，啊，他的主要作品是《百鬼夜行》系列长篇集，他的主线作品是《孤鹤鸟之下》，《孤鹤鸟之下》是一九九四年九月份出版的，然后他的电影版是二零零五年七月十六日上映，然后《魍魉之侠》，《魍魉之侠》的漫画版就是我入坑津津有味的这个作品了，然后他是写于一九九五年一月电。然后他的电影版是二零零七年七月二十二日上映。哦，对，他的动画《魍魉之侠》的动画版是二零零八年十月份开播，已经是。啊，天哪！十十十四五年前了，好遥远。还有《狂古之梦》是写于一九九五年五月，《铁鼠之砍》。我看看这个字念啥？妈的！对，他它“砍”这个字儿有两个读音，一个是“砍”，一个是“剑”，然后他两个意思不一样，他两个读音的意思不一样。然后这个你怎么读，对于就是我决定于你怎么理解这个作品。我按照我自己的理解吧，《铁手之砍》，然后就是《铁手之砍》。写于一九九六年一月，屠佛之厌厌之之度。啊、呃，写于一九九八年三月，屠佛之厌厌之始末。写于一九九八年九月，阴魔罗鬼之侠。写于二零零三年八月，邪魅之哪？我天哪，他这个哪字是上面一个雨字头，下面一个侠。邪魅之哪写于二零零六年九月。然后还有就是其他的呃，其他的一些短篇集，就《百鬼夜行》系列短篇集，这个短篇集系列也漫画化了，呃，还在连载，呃，不，不是还在连载，已经出了两本还是三本单行本，呃，我不知道他还会不会,会不会画。然后现在这个作者，近期现在跟这个呃治水老师他们合作的新的作品，漫画作品是《中禅寺秋彦》的什么，就是。就是这个主角，就是这个系列系列系列系列小说的主角金吉堂，在以以前在学校当老师的时候，一些帮助学生解决一些怪谈的事情，呃，怪谈的一些单元剧的一个呃漫画啊，还有一个空之杯是刊行预定，应该是他在写写当中吧，不知道他写完没有啊？啊，空之杯应该是还没出版，他应该是还在写、啊。金井夏彦这个人物，呃，这个作者大概了解完了。治水老师的资料我没有查到，他应该是可能也是什么同人志或者合志的作者出道的吧。呃，他他目前我在国内能查到的作品只有跟金井夏彦合作的《金井堂》系列漫画，然后其他的作品我没查到。然后就是我们来，我们现在来大概介绍一下这部这个系列漫画里面的主要人物吧。是主角荆棘堂啊，荆棘堂，呃，是他的称呼，就外边外外面的人对他的称呼啊。然后，但是呃，他的本名叫中中禅寺秋彦，他是经营一家旧书的书店，他的店名叫荆棘堂，因为他的店名叫，因为他这个旧书书店的店名叫荆棘堂，所以大家称他为荆棘堂。然后他他擅长的是驱魔，其实他的本质是阴阳师，他不是侦探。然后是关口迅。嗯，这个人物是经济堂的好友，他是一个小说家，啊，但是我冲突，我看的漫画里感觉他的心理是有问题的，经常被案件中的一些妖怪，这个妖怪是打引号的妖怪困人，困困扰心神。然后是假木经理二郎，假木经理二郎他是一个美男子侦探，他可以看穿人心，他有他有看穿人心的超能力，然后他又不喜欢给别人解释，所以总是做一些让人让其他人摸不着头脑的事情，就大家都不知道他在干嘛。然后就是其他的人物，牧场修太郎，他是东京警视厅搜查一科的刑警巡查部长。啊、嗯，他平时总是摆出一副凶巴巴的脸，看起来似乎不是很好相处，因为他长得是一副那种大猩猩的样子啊，身体特别健壮。漫画里面他的身体特别健壮，其实他是一个淳朴天真的人。就非常有正义感的一个刑警，然后是中禅寺千鹤子，是经济堂的妻子，白色的皮肤配上水汪汪的大眼睛，看起来颇有西洋美人之姿啊，是个品德超凡的女性。对这个性情怪癖的丈夫，平素没有半句怨怨言。她的娘家在京都，她的父母是与中禅寺秋彦的父母是熟人。江盾子就是盾子是中禅寺的妹妹啊，江盾子从七岁起抚养长大，被盾子当做姐姐来尊敬。娘家高饼屋叫做经济堂，就。是。呃、嗯，据此推测，中禅寺夫人的娘家姓可能也是京极，就是我忘了当时这这这段描述我从哪找出来的，也可能是我自己写。然后是中禅寺敦敦子，中经济堂的妹妹，与哥哥年龄相差悬殊，现年大概是二十二十三四岁。就因为不同的作品里面敦子都有出现，有时候她是中中学女生，有有时候她是高中生，有时候又是报社的记者，已经工作了。他跟经济堂是亲兄妹啊，七岁时被送到父母京都的熟人家，也就是中禅寺的夫人千鹤子的娘家当养女。八岁时第一次见到哥哥，在祖父去世的一年到东京投靠哥哥。外表与哥哥完全不相像,像，有着少女般的外表，灵活的动作却像个少年。就是中禅寺敦子是那种元气满满的那种少女啊。我给经济堂大概分了经济堂的作品啊，就是。生产呃，经济夏验的这一系列作品，我大概分有用三个词来总结，一个是妖怪的起源，一个是宗教秘法，一个是社会的邪教啊。妖怪的起源是指的呃，经济夏验是在自己的这系列作品中，把人类犯罪与社会乱象总结为自古以来的妖怪作祟啊，或案件当事人被妖魔附身，证人等角色被心魔执念所累等等等等。哦，宗教秘法指的是中禅寺秋彦，同时也对各个宗教秘流了如指掌。从日本宗教起源、流传、演变历史到各个流派的特点，比如所谓的双修啊，呃，对各种诡异的事件，他都可以从这个角度来切入，来揭晓真相。但是我要指出一点，中禅寺秋彦他没有带有任何道德批判的角度来。说这些或者指责当事人，比如说双休，呃，他是非常客观冷静的来说这些，然后，同时他在这个过程中是在按照他的理论框架来驱魔。嗯，我这里的配图是他当时跟一个日本的密法宗派的一个最后的一个大师在对话、啊、然后，社会邪教是指，呃，大家都知道日本的奥姆真理教，对吧？日本日本社会长期受邪教问题的困扰。比如麻原彰房的奥姆真理教，金吉下彦的这一系列作品里涉也涉及到了邪教是如何运用心理控制社会贫穷的阶级，达到骗钱的目的。当然，这些在中禅寺面前都不堪一击。中禅寺可以用正确的宗教意识指出邪教的错误，达到驱魔的目的。不止驱除当事人的心魔，甚至连邪教组织的头目都可以被驱魔。啊，中禅寺老师，这这，知识就是力量，妖怪的知识也是知识啊！大概介绍一下他的几部我看过的漫画作品吧。首先是我的入坑作《魍魉之匣》。嗯，《魍魉之匣》这部作品里面，看似我总结的这这几个看点或者元、这个、元素是看似毫无关联的连环分尸案件，然后还有心理变态的杀人魔，还有匪夷所思的侠中少女，青春期少女间病态的细腻感情。还有乱伦之情、疯狂爱恋的病态执念、战争后遗症。这个战争指的是日本那边叫太平洋战争，世界上肯定叫第二次世界大战。咱们中国这边是抗日战争，战争的后遗症。哦，天才小说家的陨落，原生家庭的轮回。我只说个大概，如果深入探讨的话，深入说的话肯定会剧透，而且而且我也好好多年前看了，我也忘了。我也忘了具体剧情什么样了。我当时总结的这些是这些，大家感兴趣可以去看，叫《亡两之侠》。经济堂的这呃这系列漫画被我自己列入了我个人二零一零年至二零二零年十年间日本最最好看的日本漫画，就是我自己的一个单子啊。当时在知乎有写，感兴趣也可以看一下其他的作品，是吧？其实大部分都是比较知名的作品。<笑>然后《狂骨之梦》，《狂骨之梦》是连续噩梦的作家妻子，梦中两次杀人。诡异的井，诡异的井中无头尸体，秘法宗的秘密宗教仪式，关东大地震造成的宗教分裂，真正的双修活佛，以及不可避免逝去的宗教文化，这三个我是带带带了引号的啊。然后还有神秘的神父，少年时期的梦魇，因为狂古之梦其实是涉及宗教问题的，所以他还连带着说了一些基督教当时在日本的传承问题啊，呃，传播问题啊。传播的历史啊，这些还有洛《洛心复之理》，《洛心复之理》，我前段时间刚看完，刚重新看了一遍吧，算是，我才大概的看明白《洛心复之理》到底这个案件是怎么回事但是，因为以前看连载的时候，看了新的一话，前面大概都忘了。这种作品就适合那种一口气看完，一口气看完好。啊、酣畅淋漓，十分畅快啊！洛心腹之礼是贵族女子学校的集体卖淫案件，贵呃集体，然后学校少女的秘密恶魔组织，学校的连续命案，兄弟间的秘密，贵族大小姐的纨绔，然、啊、后豪门的家族秘密啊！最后谁是真正的洛心腹？其实，啊这个在结尾的时候特别好，那个结尾我第二次看的时候，我前段时间重新看的时候，特别特别喜欢那个结尾啊，哇、哦！真的太好了。然后是《铁树之砍》，山中徘徊的不老少女，兄妹间的不伦情感，多年前的家族恩怨，消失在历史中却重见天日的遗落书稿，日本佛教的演变史，僧人之间的龙阳，佛教历史上的公案讨论，啊，还有大彻大悟，还有执念，还有涅槃寂静啊。我当时看《铁树之砍》的时候，我靠，就真的有一个画面是我自己。跟着角色一起有一种那种啊升华那种感觉啊，就悟悟在此大彻大悟，就顿悟，就是佛佛家的那个理论，佛家的一个理念叫顿悟。我当时跟着角色一起有也有那种顿悟的感觉，我靠，那那个分镜真的当时看的，啊，我我感觉我的人生都一下就唰一下洗刷了所有的东西。然后最后来说一下这个《孤火鸟之下》，《孤火鸟之下》，我当时的总结是怀胎二十个月不生产的孕妇。失踪的丈夫，密室失踪的妹夫，婴儿的连续死亡，关口训的思春期，然后九野寺家族的诅咒。啊，你这这几部看下来，大家又可以看到，就是日本的那种推理小说里面，津田也也用自己的丰富的妖怪知识，然后结合了日本的社会问题，还有一些日本的文学当中大家喜闻乐见的一些元素，然后。呃，包括大正时期，包到平成年代的一些贵族间的那种东西，大家很喜闻乐，呃、大众喜闻乐见的这些元素都结合在一起，然后组组成了一个个那种悬疑迭出，然后看似毫无关联的案件，那是千丝万缕之间，中产四秋彦抽丝剥茧之后，然后得出真相的那个那那一刻啊，就是金田一真的是我近几年来看的最帅的一个侦探了，而且知识丰富。好了。那、呃、这些短评块大概就到这儿。我最后再用四个四个词儿或者四四句话来总结《经经济先生》的《经济,经济堂》系列漫画作品给我带来的感觉吧。有人心之魔，化为妖物；赤眉魍魉，皆为虚妄。孙亮，这个就剩三分钟了，就剩、是、四分钟了。我我我大概刚好说完。